0: Graça e paz, aqui quem fala é Maíra Bernabéia, do Mulheres do Reino. Vamos dar continuidade ao estudo atual do Clube de Leitura. Estamos estudando o livro de Leonardo Reivirio, Por que tarda o pleno avivamento? E nós vamos estudar hoje o capítulo 2, que tem o título A Oração que Toca a Eternidade. A estatura espiritual de um crente é determinada pelas suas orações. Sim. O pastor ou o crente não necessariamente precisa né? ser alguém com um dos cinco dons ministeriais. Enfim, o cristão, o crente que não ora, ele pode até não estar desviado, mas ele está se desviando. É um processo. Né? Nós até falamos no último estudo que todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Então, já tem aqui um primeiro ponto para você colocar um alerta aí. Como está a sua estatura espiritual? Ela é determinada pelas suas orações. Não é só isso, mas é um dos pilares, né? E aí, se você não ora, você está num processo de desvio. O final desse caminho, entende? Entende? O púlpito pode ser uma vitrine onde o pregador exibe os seus talentos. Isso acontece, infelizmente, né? Mas no aposento da oração, nós não temos como dar um jeito de aparecer. Embora a igreja seja pobre sob muitos aspectos, é mais pobre ainda na questão da oração. Contamos com muitas pessoas que sabem organizar, mas desse monte aí poucas estão dispostas a agonizar. Muitas que contribuem, mas poucas que oram. Muitos pastores, mas pouco fervor. Muitos temores, mas poucas lágrimas. Muitas que interferem, mas poucas que intercedem. Muitas que escrevem mas poucas que combatem. Entenda. Se nós fracassarmos na oração, nós fracassaremos em todas as frentes de batalha. Os dois requisitos para se ter uma vida cristã vitoriosa são visão e fervor. Anote isso aí também, mais um ponto muito importante. Ambos pontos Tanto visão quanto fervor Eles nascem da oração E dela se nutrem O ministério da pregação É de poucos Já o da oração A mais importante de todas as atividades humanas Ela está aberta a todos Pode ser que você nunca pegue Num, num microfone Para poder pregar Para cantar Mas na oração Todos estão abertos a esse convite todos podem e devem fazer porém as entre aspas criancinhas espirituais comentam muitas das vezes sem o um menor constrangimento ah hoje eu não vou na igreja não é dia da reunião de oração né falamos sobre isso no último último capítulo as reuniões de oração elas estão vazias ou Dependendo da denominação que você congrega, né, é, existe a questão cultural, muitas das vezes, sobre campanhas, sobre tarde da bênção e tudo mais, e é uma bênção, só que muitas das vezes vai estar cheio aquilo ali em busca das mãos, dos presentes que esse Deus pode dar, da bênção, mas não estão atrás do dono da bênção, não estão ali por causa da presença dEle buscam as mãos, mas não o coração dele, não buscam seus pés, né? E é bem possível que Satanás não tema grande parte das pregações de hoje, tá? Mas a experiência do passado leva a regimentar todo o seu exército infernal para lutar contra o crente que ora. Os crentes de hoje não têm muito conhecimento da prática espiritual de ligar e desligar. Com certeza você conhece a passagem bíblica, né? Essa responsabilidade que nos tem sido delegada por Deus, o que tu ligares na terra. E aí, mais um ponto para você refletir. Você tem feito isso? Eu levei um chacoalho assim de Deus com relação a isso. Já tem um tempo que eu tenho estado incomodada com a ausência de algumas práticas é, durante a oração, posicionamento, sabe? Se mover na oração com o entendimento espiritual que nós já temos Que já conhecemos o que a palavra diz e muitas das vezes oramos, mas não oramos na posição que nos, que nos é devida Temos feito isso? Que ligares na terra Olha o poder que Deus nos concedeu E quantas vezes nós negligenciamos isso Embora essa responsabilidade nos tenha sido delegada por Deus. Deus ele não desperdiça o seu poder. Se quisermos ser poderosos na obra dEle, nós temos de ser poderosos com Ele. O mundo ele está marchando para o inferno a um ritmo muito frenético e rápido. Que se comparado aos modernos aviões supersônicos, né, eles, esses aviões iam até parecer meio tartarugas mediante a velocidade que o mundo está indo, nesse ritmo tão rápido, direto para o inferno. Só que para nossa vergonha, nem recordamos muitas das vezes quando que foi a última vez que nós passamos uma noite toda em oração a Deus, suplicando que Ele derrame sobre nós um avivamento que abale o mundo. Muitas das vezes não temos compaixão pelas almas, o coração de Deus, ele pulsa pelas nações, pelas almas e nós indiferentes, na inércia. Como, sabe assim, muitas das vezes, podemos até de madrugada estar orando, mas pelos próprios problemas, as próprias batalhas pessoais. Estamos pensando que os andaimes são um prédio. As pregações de hoje, com a sua falha, a interpretação das verdades bíblicas... Obviamente que o autor, quando ele menciona sobre isso, né, ele fala de uma maneira generalizada. Nós sabemos que não são todos os púlpitos, amém? Né? Mas se a gente fizesse um raio-x, é, pegar aí os púlpitos brasileiros de uma grande maioria... A gente vai ver que ele tem toda a razão. E olha que esse livro não foi escrito hoje. Não foi escrito em 2021, 2020. Né? foi em 1959, se eu não me engano, falei aqui com vocês no primeiro dia. As pregações de hoje, com sua falha interpretação das verdades bíblicas, nos levam a confundir agitação com unção. É ou não é, gente? E também comoção com avivamento. O segredo da oração não tá ali no nosso ajuntamento ali óbvio, que ali vai ser resultado de esse juntar dessas tochas isoladas Que quando se junta realmente a chama tem que ser grande Mas o segredo da oração é o orar em secreto Porque não adianta nada eu querer chegar lá incendiada No culto, na reunião de oração, numa conferência Nos cultos dominicais Se eu não faço isso durante a semana dentro da minha casa No meu secreto Não vai ter fogo o suficiente Outra coisa quem se entrega ao pecado para de orar. É o que ele nos afirma aqui. E aí, muitas das vezes, a gente é, pensa assim... Ah, aquele que se entrega ao pecado... Aí você... Quando você ouve isso, sem deixar o Espírito Santo abrir os olhos do seu entendimento, do meu entendimento... A gente pensa assim... Não, eu não me entrego ao pecado, né? Eu já nasci de novo... Eu, aquilo que eu fazia, eu não faço mais e tal, 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 tal. Só que nós não percebemos que estamos fazendo isso e aí... A nossa mente vai, vai cauterizando. Vai entrando de maneira sorrateira. Vou dar um exemplo. Ontem, eu ouvindo um louvor... Eu acho que eu estava em deslocamento para o culto. Alguma coisa assim. E eu tinha, estava ouvindo um louvor. Aquele louvor que diz que... É, com base em Abacuque, né? Que ainda que a figueira não floresça... É, eu me alegrarei. E aí, eu conversando com o meu marido, né? Eu falei assim... Como muitas das vezes... Somos mentirosos, né? Quando a gente lê a, na palavra sobre aquele que mentia, não minta mais e tudo mais, aí você olha na sua vida como um todo e você já não fala mentira para as pessoas e tudo mais, a gente fala, ok, nossa, né, não faço mais isso, já abandonei essa velha vida. Só que nós continuamos a praticar a, o pecado da mentira quando nós cantamos coisas, dizemos coisas que nós não praticamos. Eu não sei você, mas nem todas as vezes que eu passei por dificuldades eu me alegrei E quantas vezes a gente canta essa música E se você olhar, dependendo da estação que você está vivendo Todavia me alegrarei E aí, será ainda que a figueira não floresça Eu ainda assim me alegrarei? E ali eu fui confrontado pelo Espírito Falar, olha, fica atenta então, queria compartilhar essa experiência com vocês Para poder mais uma vez Eu sempre gosto nos nossos estudos Tentar abrir a nossa visão ao máximo Sabe? Sair da religiosidade E entrar num relacionamento profundo Real, verdadeiro, visceral com Deus Com o Espírito Santo Porque se a gente permitir esses detalhezinhos Que passam despercebidos Ele vai nos alertar como ele fez comigo Né? Então, é, se nós não percebermos com o tempo, você vai diminuir uma oração aqui, diminuir um tempo de secreto ali, diminuir o devocional aqui, fazia todo dia, já não faz mais, não tá dando tempo, a agenda tá cheia, pá, 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 pá. aí quando vai ver é isso aqui, ó, aquele que ó, que aquele que ora, para de pecar, e o contrário também é verdadeiro você vai diminuindo esse tempo de oração de secreto, uma série de coisas, você começa a pecar coisas que você não percebe umas percebem, outras não né, então aqui um ótimo Remedinho Para combater o pecado, oração. Porque o pecado, né, se a gente olhar é, no original, no Novo Testamento, que foi escrito ali no grego, o sentido da palavra utilizada foi errar o alvo. A maneira mais correta, mais, mais certa da gente é, definir o sinônimo de pecado é errar o alvo. Então você está tentando acertar, você mirou ali, mas errou o alvo. Né? Então que de fato seja isso, o pecado seja um acidente, é errar o alvo. E não assim por estarmos numa inércia, distraídos, numa apatia espiritual, adormecidos, amém? O fato é que somos pobres, mas não humildes no dia espírito. Há pouco tempo eu tive o privilégio de ouvir um irmão da, da igreja que eu congrego ministrar sobre no Sermão do Monte e ele mencionou trabalhou todo, todo esse assunto na pregação inteira sobre os humildes, os pobres de espírito os humildes de espírito que Jesus fala ali no Sermão do Monte gente, como falta isso hoje em dia a oração ela é profundamente simples e ao mesmo tempo ela é profunda é uma forma de expressão tão simples que até uma criancinha pode exercitar mas é igualmente tão sublime que ultrapassa os recursos da linguagem humana, esgota muitas das vezes nosso vocabulário. Lançar diante de Deus uma torrente de palavras não irá necessariamente impressioná-lo ou comovê-lo, não é sobre a sua eloquência. Uma das mais significativas orações do Antigo Testamento foi feita por uma pessoa que não pronunciou palavras. 1 Samuel, capítulo 1, verso 13 Diz assim Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma De fato, Ana, que né, não tinha grandes dons de oratória Sem dúvida, muitas das vezes Maria, eu não estou conseguindo orar Mas existe aí dentro gemidos inexprimíveis Será que nos encontramos num padrão Tão inferior aos dos cristãos neotestamentários, que nós não possuímos mais a fé dos nossos antepassados, com todas as suas realizações e implicações, mas nós temos agora somente uma fé emocional dos nossos contemporâneos? A oração é para o crente, o que o capital é para um homem de negócios é a mesma coisa se você perguntar para um avião voar qual, qual que é mais importante, a asa direita ou a esquerda as duas, ele não consegue voar com uma asa só é a mesma coisa o que, que eu preciso, ler a palavra ou orar? as duas coisas né? não dá para ficar sem assim oração não se pode negar que a maior preocupação da igreja muitas hoje são as finanças e no entanto esse problema que tanto inquieta as igrejas modernas era o que menos perturbava a igreja do Novo Testamento, ali da igreja primitiva. Hoje, muitos dão mais ênfase à contribuição. Só que se nós repararmos, ainda que houvesse contribuição, a ênfase era dada à oração. Precisamos voltar à origem, aprender com os nossos antepassados. Reestudar atos quantas vezes for necessário. Inclusive, tô terminando de subir os áudios, né? Já estamos no áudio 23, eu acho, do estudo que nós fizemos é, no início do ano passado, se eu não me engano, acho que foi no início da pandemia, quando nós reestudamos atos, né? No grupo Talmidim. Você que tá aqui no clube de leitura e não participa do grupo Talmidim, tem tanto no Spotify, só pesquisar lá, Talmidim. E também tem um grupo exclusivo no WhatsApp também, somente para o estudo da Bíblia, que é o Talmidim o nosso próximo estudo que a gente inicia semana que vem, vamos estudar o Evangelho de Marcos eu estou terminando de subir os áudios de atos, essa semana a gente termina em nome de Jesus e vamos retomar lá os nossos estudos, então nós precisamos estudar o livro de atos quantas vezes foram necessário para identificar onde é que a gente está errando e dali correr para as outras cartas paulinas também, né? dos outros apóstolos, obviamente em nossos dias são muito poucos os que estão dispostos a assumir a responsabilidade de orar e mais do que isso orar inspirados pelo Espírito e para esse tipo de oração não há substitutos nós temos que orar senão nós pereceremos amém? ao final de cada capítulo vocês já sabem, tem algumas frases aqui e deixa eu ver aqui qual delas eu vou ler pra gente hoje é Aqui, ó, essa aqui, ó, Chadwick, acho que é assim que fala o autor. A pior maldição que um povo pode sofrer é ter uma religião movida à base de mera emoção e sensacionalismo. Meu Deus, parece que ele tá falando da igreja do século XXI, né? A ausência de realidade espiritual já é trágica, mas o aumento da falsa espiritualidade é pecado mortal. Meu Deus do céu, acho que eu vou ler todas hoje, hein, gente? Deixa eu ver aqui. Apóstolo Paulo né? Sede fervorosos no Espírito Servindo ao Senhor é, Force Force Acho que é assim que fala Seria muito bom se nos libertássemos da ideia De que fé é uma questão de heroísmo espiritual Que apenas alguns cristãos Seletos conseguem ter Ai, é aquela irmã ali né? tem mais fé A irmã do Coque. Existem os heróis da fé É verdade, mas a fé não é apenas Para esses heróis é uma questão de maturidade espiritual. É para os adultos em Cristo, é para os filhos maduros, é para os ruios. Né? Também fizemos um estudo ano passado maravilhoso, uma sequência, na verdade, foi sobre obediência, sobre maturidade. Estudamos o um livro de Drummond Lacerda. Te aconselho a estudar também, se você não participou, tá bom? Trata muito bem sobre esse assunto. É, Mateu Henrique diz, sempre que Deus tensiona, exercer misericórdia para com seu povo, a primeira coisa que ele faz é levá-lo a orar. Muitas vezes queremos misericórdia, né? Deus vai nos levar a orar. Amém? É, a verdade sem entusiasmo, a moralidade sem emoção e o ritual vazio de realidade são coisas que Cristo condena severamente. Sem fervor espiritual, elas não passam de uma filosofia ímpia um sistema ético ou de mera superstição criticamos muitas das vezes, né? mas estamos vivendo muitas das vezes dentro da religião a mesma coisa e para finalizar, Gordon Watt disse portanto, o chamado da cruz é para que nós participemos da paixão de Cristo precisamos trazer em nós as marcas dos cravos amém? não fique com esse evangelho que sim, não tem sofrimento que não tem, sabe, é só mar de rosas sem espinhos não existe isso aí isso é um conto de fadas. Amém? Fique com o que a palavra diz. Invista mais tempo em oração. Essa é a oração que toca a eternidade. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.